0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست في اليوم العالمي للغة العربية والذي حددته الأمم المتحدة في الثامن عشر من شهر كانون الأول ديسمبر من كل عام للاحتفال بالعربية الفصحى باعتبارها ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية وكما تفصل الأمم المتحدة بقولها فبكونها إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم ويتكلم بها ما يزيد عن أربعمائة مليون شخص ونظراً لكونها لغة القرآن الكريم فهي لغة مقدسة لا تتم الصلوات والعبادات في الإسلام إلا بها فضلاً من كونها لغة شعائرية لعدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية وكذلك كتب بها الكثير من أهم الأعمال الأدبية والدينية الفكرية اليهودية في العصور الوسطى في اليوم العالمي للعربية فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو كيفية وصول هذا المحتوى المعرفي الهائل متمثلا بالتراث العربي الذي كتب بها وفي يوم الاحتفال بالعربية فكيف وصل إلينا هذا المحتوى ما هي الآلية التي اعتمدت للتحقق من نصوص التراث العربي وهذا كله من أجل الكشف عن الدور الذي لا يقدر بثمن والذي لعبه محققو التراث العربي اذ لولا جهودهم المضنية لكان تراث اللغة العربية العالمي عرضة للضياع والتصحيف والتشويه والدس والتزوير. فعن العربية مثلا لابد من النقل والتحدث مع سيبويه والمبرد وابن فارس وابي علي الفارسي والفراهيدي والفيروز ابادي. والجواهري وابي زيد الانصاري وابي مسحل الاعرابي لكن ايها الساده هل سالنا انفسنا يوما كيف ها وصلت مؤلفاتهم الينا؟ فكتاب للشاعر محمود درويش او لامير الشعراء احمد شوقي او لجبران خليل جبران او لنزار قباني او للروائي نجيب محفوظ او للمفكر عبد الله الغذامي او للمفكر علي الوردي ومن في اجيالهم ومن في فئه المعاصرين وبعض من الحديثين ينتقل كتاب الواحد منهم مباشره الى دار النشر ثم يكون بين يدي القارئ بدون اي عقبات. انما ومع اي كتاب ينتمي لعالم المخطوطات العربيه والاسلاميه فان الرحله لن تكون بهذه البساطه من المؤلف الى دار النشر الى القارئ بل انها اعقد من ذلك بكثير حتى لا يكون التاليف فيها اسهل مراحلها اذا ما انتبهنا ايها الساده الى ان خروج المخطوط العربي والاسلامي الى النور هو مهمه اشبه بتاليف ثان له الكتب المجلدة المذهبة التي تتوزع مكتبات العالم العربي والإسلامي والتي هي في الأصل مخطوطات صنفها أصحابها مع نهايات القرن الثاني الهجري مروراً بالقرون التالية حتى القرن الثاني عشر للهجرة وصلت إلينا وقرأناها بعد عملية شاقة معقدة تطلبت مناهج تحقيق وإرادة لا تلين وصبراً وأناة لا يمكن وجودهما إلا عند قلة قليلة صبورة عالية التثقيف ومزودة بأدوات ومهارة ذهنية وروحية ومعرفية وتعلق النفسي أقرب للعشق والهوى هذه الفئة أيها السادة هي فئة محققي التراث العربي والإسلامي ان محققي التراث هؤلاء لهم الفضل الاكبر والاوحد بعد المؤلف وبعضهم يقولون قبل المؤلف او اكثر بنشر واذاعه تراث العرب والمسلمين بابهى حله وبادق ما يمكن وباخر ما وصلت اليه مناهج التحقيق وادوات البحث التاريخي ولا تقل صعوبه التحقيق إذا كان الكتاب صغيراً كما أنها لا تزداد إذا ما كان الكتاب بعشرات المجلدات فتحقيق كتاب بورقات محدودة يتطلب الكفاءة والتدقيق والمقارنة والتحقق التاريخي نفسه الذي يتطلبه كتاب بعشرات المجلدات فيكون الفارق في توقيت الإنجاز هو العلامة المميزة الوحيدة أما المشقة والدقه والانات والصبر فهي هي عند الاثنين لهذا فان تحقيق التراث كان العمل الثقافي العربي والاسلامي الابرز الذي اوصل الثقافه العربيه الى جمهورها الواسع الذي يتوزع قارات العالم هذا عندما طرح سؤال كيف وصلت إلينا الثقافة العربية لم يدر بخلد الكثيرين أن المقصودة هو آليات وصولها وانتشارها بقدر ما كان الظن بأن المدلول سياسي أو اجتماعي على الأكثر لقد كان السؤال الذي أطلقه منذ أكثر من نصف قرن من الزمان عبد السلام هارون أحد كبار محققي التراث العربي من الأهمية بمكان يتم الكشف فيه عن النظام المادي المحسوس والآليات التي مكنت الثقافة العربية من الوصول إلينا للمحتوى المعرفي نفسه إذ بعد التأليف ثم التدوين وصناعة الورق والكتابة فسنصل حتما إلى النقطة الحاسمة في الكيفية التي وصلت فيها الثقافة العربية الينا وهي المخطوطات التي لن ترى النور المشرق المضيء الكاشف الا بالتحقيق والا بالمحققين. هكذا يصبح الدور المنوط بالمحققين يمتلك الأهمية نفسها التي تحتوي عليها المعرفة فيكون المحقق والمؤلف شريكين متحدين بالمحتوى مفترقين بالزمن الذي قد يصل إلى قرون كثيرة من هنا فإن تحقيق التراث العربي والإسلامي كان الجزء الفني الأخطر والأكثر تعقيداً وصعوبةً في مجمل العملية التي صارت فيما بعد تحمل اسم الثقافة العربية التي وصلت إلينا لاحقاً إن المراحل التي يقطعها المخطوط كي يخرج للنور كثيرة ومختلفة المناهج أيضاً هذا فضلاً من الصعوبات الفنية التي تواجه ضبط المخطوط إذا ما كان نسخة وحيدة وفيها شيء من تآكل أو تحرق أو تهتك إلى آخر العيوب التي يتركها الدهر في المخطوطات العميقة الغور في الزمان ويقصد برحلة الثقافة العربية ووصولها إلينا مجمل الصناعه من الخط والقلم والحبر والورق والوراقين وقبل كل ذلك التدوين على اللخاف وهو نوع من الحجاره البيض او الكتابه على الجلود المدبوغه وغير ذلك من ادوات تلك الصناعه التي تشترك جميعها باخراج المخطوط الى النور ومن رؤساء المحققين العرب في هذا السياق أحمد تيمور باشا وأحمد زكي باشا وعبد السلام هارون وحمد الجاسر وصلاح الدين المنجد وإحسان عباس ومحمد الشنقيطي ورمضان عبد التواب وخليل مردم بك ومحمد كرد علي وعبد القادر أرناؤوط، وحسين نصار ومحمد محمود شاكر وبشار عواد معروف وحاتم صالح الضامن ومصطفى جواد وابراهيم السام وشعيب الأرناؤوط وناصر الدين الأسد وشوقي ضيف وأسماء من مختلف الأسقاع العربية والإسلامية لا تحصى وتبدأ رحلة تحقيق النص التراثي من عنوانه هذا إن وجد ثم من نسبته إلى مؤلفه ثم اطلاع المحقق على مجمل النسخ الموجودة لهذا المخطوط للمقارنة والضبط وأحيانا يتطلب الحصول على نسخة مخطوط السفر إلى بلدان أوروبا وآسيا وأفريقيا ولعل في رحلات المحقق السعودي الشهير العلامة حمد الجاسر الى مختلف اصقاع الدنيا خير دليل على المشقه التي يتنكبها المحقق لتصل يداه الى نسخه اصل او اقدم وما يتطلبه الامر من نفقات مهوله ايها الساده تتدخل الدوله احيانا في تحمل اعبائها. وهذا كله ينتهي ولا تشعر به وأنت تقرأ كتابا محققا فتقرأ بيومين أو ثلاثة أيام ما ضاع من عمر محققه سنوات في تحقيقه وغالب الظن أن الأكثرية تفطن لاسم صاحب النص الأصلي وتتعامل مع المحقق على أنه تحصي الحاصل، فينسى ويهمل ويصبح جنديا مجهولا بكل معنى الكلمة فلا يعرف عن المحققين إلا ما تتداوله نخبة المثقفين أما بين الناس فمحقق التراث على وجه التقريب لا وجود له مع أن آثاره بين أيديهم وفي أذهانهم ومن على لسانهم وفي عقول أولادهم وفي الشعر الذي يرونه والحكم التي يتناقلونها والقصص التي يتفاخرون بعشقها وسردها وبعد كل هذا فالمحقق على الأغلب قال كلمته ومضى دون أن يترك في العامة الصدى فنسي وغفل وأهمل حتى لا يمكن القول إن محققي التراث العربي بات إحياء ذكرهم وتمجيدهم يحتاج إلى تحقيق هو نفسه ويرى أهل التحقيق أن أكثر النصوص موثوقية وأعلاها هي تلك التي وصلت بعنوانها وباسم مؤلفها وبالمتن الذي خطه المؤلف بيديه او النص الذي اجازه المؤلف بنفسه ويطلق اسم النسخه الام على مثل تلك المخطوطات الحامله لهذه السمات وفي تراتبيه اخرجها المحققون فان النسخه التي تلي الأمة أهمية هي النسخة المأخوذة منها ثم المنسوخ عن المنسوخ وهكذا فإن كانت الأم بين يدي المحقق انصرف عن غيرها فبوجودها يبطل التيمم بسواها مع ضرورة إعمال النظر بالنسخ الأخرى والاطلاع الدقيق على محتواها لإطلاق حكم عليها وتقييدها ومنحها صفة الأصل أو الفرع أو فرع الفرع وأحيانا الإهمال التام إذا ما افتقدت لأي شرط علمي يؤكد حقيقتها التاريخية والثقافية والمعرفية فكثير من المخطوطات العربية والإسلامية قد تعرضت لنسخ أكثر من مرة فترى عبارة هذه النسخة أصلح وأجود من غيرها أو أن هذه أو تلك فيها زيادة أو فيها نقصان كما يورد أهل العربية الثقات أنفسهم منذ قرون فتبعهم المحققون المعاصرون للإفادة بالتفريق بين النسخ والخروج بالأفضل والأكثر موثوقية ويكون للمخطوط الأقدم زمنيا أولوية على الأحدث فمثلاً كتاب الكتاب لسيبويه نسخ مخطوطاً عشرات المرات إلا أن النسخ الأقدم منه هي المعتمدة بتحقيقه وتخريج شواهده فمن الخطأ الجسيم الذي يهتز له أهل التحقيق تحقيق مخطوط لسيبويه مثلاً خطة في قرون متأخرة فما الداعي لتحقيق مثل هذه النسخة بعدما الأقدم موجود والأقدم أصدق وأقرب لزمان مؤلفه وهي قصة جرت في عصرنا الحديث بعد أن قام محقق شهير بتحقيق كتاب سيبويه عن مخطوط حديث نسبيا فقامت قيامة محقق آخر على مرتكب هذه الكبيرة العلمية التي كان من الواجب ألا تقع لطالما أصول التحقيق تعتمد المخطوط الأقدم الأقرب لزمان المؤلف لكن الأقدمية ليست المعيار النهائي بقول واحد بحجم عبد السلام هارون موضحا أن أقدم النسخ قد تكون أحيانا على يد ناسخ مغمور ضعيف وقد تكون والحالة هذه النسخة الأحدث على يد عالم دقيق هي المقدمة على الأقدم من هنا أيها السادة تتأتى الصعوبات الجمة التي تعترض المحقق الحصيف فالمسألة غاية في التعقيد وتخترقها التحديات والعقبات التي لا تنتهي ولن تنتهي أبداً ومع بدء عملية تحقيق مخطوط ما يشرع المحقق بجمع أصوله وتراتبية نسخه والأصول تتوزع عواصم العالم ومكتباته خاصة بما يتصل بالمخطوط العربي والإسلامي الذي يعتبر درة تاج مخطوطات العالم لأنه المخزون الثقافي الذي شكل المرحلة الوسيطة ما بين حضارات العالم فكان جسرا تاريخيا وأدبيا وفلسفيا وعلميا إلى الدرجة التي دفعت بباحثين غربيين يعملون بتاريخ بلادهم إلى الاطلاع على المخطوطات العربية لمعرفة جزء من تاريخهم هم غير موجود بصورته الكاملة لديهم كما حصل مع سفير الأمويين إلى بلاد الفايكنج يحيى بن الحكم الغزال حيث كانت المصادر العربية والإسلامية هي المنهل الجوهري الذي اعتمد عليه محققو لغات أخرى كالنرويجية والفرنسية واليونانية تبعا لما ذكره إحسان عباس بتحقيق كتابه وهو من رؤساء التحقيق العرب وعمل رئيسا لدائرة اللغة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت جمع أصول أي مخطوط هي عملية أشبه برحلة استكشافية لعالم جديد فيسافر المحقق لو أمنت له الظروف والنفقة المالية إلى عواصم العالم الشهيرة باحتوائها على المخطوط العربي والإسلامي كتركيا وهولندا وألمانيا ومكتبات روما الإيطالية وفرنسا وإسبانيا وهي من أشهر الوجهات الغربية التي يتجه إليها المحقق العربي والعالمي للاطلاع على نسخ مخطوط ما بعدما يكون قد فرغ من الاطلاع على المخطوطات المفهرسة في بلاده والتي هي بعامة جميع كتب الفهارس والتراجم والتواريخ لأنها هي التي يرجع إليها لتأمين سيرة ذاتية موثوقة لدى فحص اسم مؤلف أي مخطوطة فيعرف اسمه وتاريخي ميلاده ووفاته ومجمل أعماله وتنقلاته في البلاد ويمكن من خلال هذه الكتب الخروج بتعريف شخصي دقيق وموثق ونهائي لصاحب هذا المخطوط أو ذاك لاحظوا أيها السادة أننا لازلنا حتى الآن في مرحلة التحقق من اسم صاحب المخطوط لا أكثر فهل تبين حجم المشقات التي يواجهها هذا البطل العظيم المحقق فمثلا من خلال سيرة المحقق السعودي الراحل العلامة حمد الجاسر فسترى كما لو أنه سندباد بحري جوي إذ طاف عواصم مخطوطات العالم العربية والإسلامية وأنفق خيرة سني عمره سفراً وبحثاً في فهارس مكتباتها بل إنه كان لشدة الإرهاق الذي تعرض له يداهمه مرض يقعده الفراش كما حصل معه في العام 1972 عندما انتقل من بيروت إلى القاهرة وبقي في الأخيرة أربعين يوماً يعالج فقرات ظهره التي ضعفت أمام تفانيه ودأبه على القراءة والتحقيق إلى الدرجة التي أوقف فيها العلاج لأنه فشل بالصبر عن عدم المطالعة والبحث كما قال رحمه الله من محقق ترك آثاراً للثقافة العربية لا تقدر بثمن واقر بفضله على الثقافه العربيه والاسلاميه رؤساء تحقيق العربي واذ اصبحت نسخه المخطوط بين يدي المحقق وتحقق من نسبتها الى مؤلفها وعنوانها تبدأ المهمة بالتعقيد شيئا فشيئا فيفحص ورق المخطوط ذاته للتأكد من قدمه ولينفي إمكانية وقوع التزييف فيه فهناك من المهارة في الخط من يمتلكون مقدرة لا تصدق أيها السادة على تزييف خطوط الآخرين لاحظوا أن المحقق الذي كان مطلوبا منه منذ قليل أن يكون عالماً بتاريخ اللغة العربية قد طلب منه للتو أن يكون خبير خطوط أيضاً وهي مواهب متضاربة لا يمكن أن تجتمع إلا في شخص المحقق والذي في بعض محطات عمله يكتسب صفة المحقق الأمني والجنائي بكل معنى الكلمة ليكشف عن كتاب كامل زور لغرض ما كتزوير الورق نفسه للغش التجاري وبعض المتلاعبين يزورون عنوان مخطوط لزياده ترويجه وهذا تشويه متعمد لمضمون ورساله الكتاب ويتسبب باضطراب شديد في المصادر. فمحقق المخطوط الإسلامي ينبغي أن يمتلك ناصية اللغة العربية أولاً ويكون عالماً بالعربية وأن يكون عالماً بالتاريخ العربي الديني والثقافي والعلمي وإلى جانب هذا كله يكون خبيراً بالخطوط وأنواعها ونسبتها لأصحابها وكذلك عليه أن يكون على دراية علمية كافية تمكنه من الحكم على حقيقه عمر هذا المخطوط او ذاك، فيفحص الورقه جزءا جزءا لتجاوز امكانيه تزييف الورق نفسه الذي دبر كي يخدع الخبراء لايامهم بقدمه، فيباع ويشترى بناء على هذا التزييف، وهنا تاتي خبره المحقق كما لو انه مختبر علمي مجهز بالآلة اللازمة وهي مشقة إضافية تضاف إلى تخصصاته التي جمعت العلمية بالثقافي، بالتاريخي، باللغوي، بغيره ومن التحقق من العنوان إلى اسم مؤلف المخطوط إلى التحقق من نسبته إليه وتلك مهمة أدبية شاقة إضافية أيها السادة خاصة إذا كان المخطوط منسوبا لأكثر من عالم أو إذا ما كان المخطوط منتشرا بدون اسم مؤلف محدد ككتاب الفوائد في تنويع الموائد والذي أصدرته وحققته بالعربية جمعية المستشرقين الألمانية بدون مؤلف له ذلك أن المخطوطة عثر عليه بدون أي ذكر لاسم كاتبه ونكمل أيها السادة موضوعنا في القسم الثاني وفيه أول قصيدة من نوعها في الشعر العربي فإلى اللقاء